0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. He dejado mi casa.
2: Soy. Un saludo de paz y bien, hermanos, en el Señor resucitado. Estamos estudiando las admoniciones de nuestro Padre San Francisco. Hoy en particular empezamos con la quinta. Nadie se enorgullezca sino gloríese en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, profundizando en la imagen de Santa Clara, en la actitud evangélica de Santa Clara, nos vamos a un texto recogido en las florecillas y también en el la segunda vida de Celano, donde Clara acompaña en la noche oscura a San Francisco. Nos ponemos en la presencia del Señor, que sea Él quien nos anime y quien nos introduzca a vivir verdaderamente la espiritualidad franciscana.
1: Lectura del libro del Génesis Entonces dijo Dios Ahora hagamos al hombre Será semejante a nosotros Y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes Y sobre los que se arrastran por el suelo Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a Dios mismo hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Tened muchos hijos, llenad el mundo y gobernadlo, dominad sobre los peces, las aves y todos los animales que se arrastran.
2: San Francisco de Asís Escribe las admoniciones a los hermanos menores, es decir, a los franciscanos. La primera acerca de cómo deben vivir la Eucaristía. La segunda, la tercera, la cuarta, acerca de la desapropiación a distintos niveles. Empezamos hoy la quinta, quinta, sexta y séptima, acerca de la sabiduría de la cruz. Sabio no es aquel que sabe sobre el cielo y la tierra, sino aquel que acierta en su vida a vivir los dones del cielo. Sabio es aquel que sigue el camino de Jesús, el buen pastor crucificado por nosotros. Sabio es aquel que es capaz de desenmascarar la mentira, incluso en su forma espiritual, hacer el bien al prójimo y hace de su existencia una verdad evangélica. Escuchemos la primera parte de la quinta admonición titulada Nadie se enorgullezca sino no gloríese en la cruz del Señor.
0: Cargando tu cruz Tu cruz que no es tuya sino mía Descalzo sobre el polvo.
3: De tu Considera, oh hombre, en cuán grande excelencia te ha puesto el Señor Dios, porque te creó y formó a imagen de su amado Hijo según el cuerpo y a su semejanza según el espíritu. Y todas las criaturas que hay bajo el cielo de por sí sirven, conocen y obedecen a su Creador mejor que tú. Y aun los demonios no lo crucificaron, sino que tú, con ellos, lo crucificaste, y todavía lo crucificas deleitándote en vicios y pecados. ¿De qué, por consiguiente, Puedes gloriarte. A salvar hombres como yo Débiles
0: peregrinos Que no entoran canción Tú te mueres tantas veces En mi calle y mi nación Y hoy loco de amor
2: nuestro primer
0: comentario
2: acerca de la quinta admonición es acerca del título Nadie se enorgullezca si gloríese en la cruz del Señor. Este título, sobre todo la segunda parte, tiene una gran relación con el cántico de Primera Corintios 13 acerca del amor. El amor todo lo puede todo lo espera, todo lo confía. Existe la fe, la esperanza y el amor. De esas tres, la más importante es el amor. También tiene una cierta relación con la verdadera alegría. Aquel cántico que estudiaremos más adelante, en el cual Francisco invita al hermano León y a todos los hermanos a vivir la verdadera alegría no cifrada en el mundo, sino en la aceptación de lo que Dios quiere de ti como el mejor plan que existe. Por tanto, empezamos ya meditando lo que Francisco quiere decirnos en el título. No podemos enorgullecernos nada más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que tiene una idea totalmente distinta al mundo, que tiene un ser que es totalmente distinto al mundo. Considera, oh hombre, en el versículo 1, cuánto te ha encumbrado el Señor Dios. Literalmente, podríamos decir, en cuán grande excelencia te ha puesto el Señor Dios. Es decir, Dios te ha elevado, Dios te ha dado el ser, Dios te ha dado el amor. Dios te ha dado el mundo entero para que te sirvas de él. Dios te ha dado la relación con los demás seres, con las personas y después con los animales, las plantas. Dios te ha dado tanto para que tú seas feliz, para que vivas la vida de forma que pueda ser una alabanza a Dios. ¿Por qué? Tienes que considerar, ¿por qué tienes que sentirte dichoso? Pues te creó y formó a imagen de su amado Hijo, según el cuerpo, a semejanza suya según el espíritu. Partimos de la cita que acabamos de escuchar, del primer capítulo del libro del Génesis, versículo 26, donde Dios hace a sus criaturas y todo lo hace bien. Por tanto, el Señor nos crea a imagen de su amado Hijo según el cuerpo. Somos exactamente igual que Jesucristo, porque Jesús se hizo un hombre igual que cada uno de nosotros. Pero también somos semejantes a Jesús según el Espíritu, porque Dios así lo quiere, porque Dios nos hace ese regalo, porque Dios quiere que nosotros compartamos esa esencia que solamente pertenece al Señor. Continuamos en el versículo 2 que dice Y todas las criaturas que hay bajo el cielo sirven, conocen, obedecen a su modo mejor que tú a su Creador. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la libertad y la libertad es la capacidad de buscar el camino que tú quieras para encontrarte con el bien. Con el bien, no con el bien que tú quieras que sea. No con el fin que tú quieras. Haz de encontrarte con el bien, que no es otra cosa que con el Señor. Los animales no tienen la libertad. Solamente el hombre por tener inteligencia es capaz de reaccionar de responder al Señor. Pero esta respuesta muchas veces nos lleva a buscar otros caminos que no son los caminos del Señor. Los animales nunca se equivocan porque no tienen capacidad racional, tampoco tienen eh, la libertad. Por tanto, su vida responde a esos impulsos. El hombre, sin embargo, desde su libertad es capaz de hacer de su vida una ofrenda agradable a Dios o es capaz de vivir en el pecado. En el versículo 3 San Francisco hace una comparación muy fuerte y los mismos demonios no lo crucificaron sino que fuiste tú el que con ellos lo crucificaste y lo sigues crucificando, deleitándote en vicios y pecados. Los demonios responden al principio del mal, esa libertad que está mal utilizada esa capacidad de entrega, de amor, de afecto, de respuesta a la consagración que Dios hace de cada uno de nosotros, de vivencia de nuestra vocación de ser hermanos menores, franciscanos, podríamos decir a nivel general, cristianos. ¿Te unes con los principios del mal, en palabras de San Francisco, con los demonios si te deleitas en los vicios, y en los pecados. San Francisco te pone ante el espejo de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo y te recuerda cuál es tu vocación. Tu vocación es la de vivir el Evangelio sin glosa, sin interpretaciones que te lleven a equivocaciones, desde una vida de pobreza, de entrega, de servicio, de humildad. En esta vida ejemplarmente evangélica o evangélicamente ejemplar, no hay sitio para que quepa el orgullo, no hay sitio más que para mirar a Jesucristo y que nuestra mente sea como la de Él, nuestro corazón sea como el de Él, nuestra vida responda a la vida de Jesús si no lo hacemos nos estamos uniendo no al Señor sino a la fuerza y al principio del mal como dice San Francisco a los demonios esta primera parte de la quinta admonición termina con una pregunta dirigida a cada uno de los hermanos que se acerca a la admonición hoy a cada uno de nosotros ¿de qué puedes por consiguiente, gloriarte. La respuesta viene de seguida. Francisco no la da. La tendríamos que dar cada uno de nosotros. Gloriarnos. Gloriarnos solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La que nos da la vida eterna. La que nos da, la que nos limpia y perdona el pecado. La cruz de Jesucristo que nos propone, nos anima y nos acompaña a otra vida. La vida del hermano menor.
0: Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor. El Salvador del Universo fue menor. Menores, como María fue menor. Menores, como Cristo fue menor. El último, el servidor, el Salvador del Universo.
2: Estudiamos a continuación un curioso capítulo de las florecillas de San Francisco. En él vemos cómo Francisco enferma gravemente de los ojos y va donde Clara, porque en los momentos de dificultad vamos a nuestras fuentes y vamos con los que ciertamente queremos. Francisco hace una reflexión junto a Clara en torno a la enfermedad y cuando se siente mejor, sigue su camino.
0: En mi debilidad, me haces fuerte.
1: En mi debilidad, me haces fuerte. San Francisco, estando en San Damián en una celdilla de caña y esteras, recibió del Señor la promesa de la vida eterna. Estando San Francisco gravemente enfermo de los ojos, el señor cardenal y protector de la orden Ugolino, que le amaba íntimamente, le recomendó que fuera a Rieti, donde había excelentes médicos para el tratamiento de la vista. En cuanto el bienaventurado Francisco recibió la carta del señor cardenal, fue primero a San Damián, donde se encontraba Santa Clara, pues había decidido antes de emprender viaje visitarla y consolarla y luego partir para Rieti. Una vez en San Damián, a la noche siguiente empeoró tanto de los ojos que no veía nada por lo que la bienaventurada Clara mandó construirle una pequeña celda de caña y esteras donde San Francisco pudiera vivir más retirado. Y allí permaneció cincuenta días con tanto dolor de sus ojos y tanta molestia producida por la multitud de ratones que el diablo suscitaba que no podía descansar ni de día ni de noche. Entonces... El Beatísimo Francisco, reconociendo que todo ello era castigo del Señor, empezó a dar gracias a Dios y a alabarle de todo corazón, y también de palabra, y a aclamarle desde lo más entrañable de su ser, porque se sentía digno de aquellas enfermedades y angustias, y de otras mucho mayores. Y así rogaba al Señor diciendo, «Señor Jesucristo, buen pastor», que pusiste en crueles angustias tu dulcísima misericordia por nosotros indignos. Concede gracia y virtud a esta a tu ovejuela, para que no sea parte de ti en ninguna tribulación, angustia o dolor. Y en diciendo esto, oyó una voz del cielo que le decía, Francisco, respóndeme. Si toda la tierra fuese de oro y todos los montes, collados y rocas fueran piedras preciosas y bálsamo todos los mares, ríos y fuentes, y tú hallases otro tesoro que excediese la riqueza a todas estas cosas, cuanto el oro excede a la tierra, el bálsamo al agua y las piedras preciosas a los montes y rocas, y te lo diesen por esta enfermedad, no deberías alegrarte en gran manera». San Francisco respondió, «Señor, yo no soy digno de tan precioso tesoro. Alégrate, hermano Francisco», prosiguió el Señor, «porque ese tesoro es el de la vida eterna que yo te reservo, y desde ahora te doy la seguridad de poseerlo, y esta enfermedad y aflicción es prenda de tan bienaventurado tesoro». Entonces el bienaventurado Francisco rebosante de gozo llamó al compañero y le dijo vamos a Rieti a ver al señor cardenal y consolando primero a Santa Clara con palabras devotas y melifluas despidióse humildemente de ella y se puso en camino hacia Rieti solo en tu amor me haces fuerte solo en tu
0: vida me haces fuerte en mi debilidad
2: Volvemos nuevamente a las florecillas de San Francisco. Este escrito es un escrito dirigido. La comunidad, los franciscanos, estaban en crisis porque llegaba el momento en que tenían que hacer vida ese carisma de Francisco. Y no era fácil porque Francisco era un iluminado. Vivir en esa tensión carismática toda la vida resultaba difícil y los hermanos tienen tendencias hacia un tipo de vida, hacia otro tipo de vida y las florecillas quieren realzar un Francisco muy cercano al Señor, casi glorificado totalmente en Dios, con unos diálogos donde aparece de tú a tú hablando con el Señor, pero también de tú a tú, tentado por el demonio. Por una parte, en este capítulo aparece la dificultad de la enfermedad de Francisco, que parece que es real, que es histórica. Francisco, al sentirse mal, ¿dónde va? Donde clara. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos en crisis, vamos allá a nuestros comienzos, a nuestros principios, a ir a la fuente, a llenarnos a la fuente. Clara estaba en San Damián y San Francisco, por iniciativa de Santa Clara, va a San Damián. Allí en aquella choza que parece que mandó hacer Santa Clara, o bien los hermanos, da igual. El caso es que vivió cerca de Clara. Se sintió cercano a Clara en esa enfermedad, 50 días, donde los ojos parece que le dieron mucha dificultad y mucho dolor. Y las florecillas llevan este dolor de la vista físico al dolor de la vista de más allá, de su orden, de sus hermanos. Francisco no veía bien cómo iba evolucionando la fraternidad franciscana y parece que se tiene que retirar junto con Clara para meditar, ¿qué quiere Señor que haga? A continuación aparece la reflexión acerca de la enfermedad, esa enfermedad que hace que uno sufra, que uno se tambalee, que uno mire su pobreza y la grandeza de Dios y la pregunta no tarda en llegar. ¿Qué prefieres? ¿Una vida entregada? ¿Una vida diciéndole sí al Señor, aunque eso te cueste pasar por la cruz? Pero sabiendo que al final te encuentras la gloria, o quiere los boatos del mundo, para luego acabar lejano a Dios. San Francisco lo tenía claro, lo vivió así de claro toda la vida, pero parece que la fraternidad franciscana no lo tenía nada claro. Es un momento de crisis y las florecillas lo hacen así ver y lo hacen recordar. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Una vida cómoda, una vida sin hacer opción por Dios. Pues si hacemos eso, después en nuestra muerte, en la vida eterna no nos encontraremos con el Señor. Ahora bien, si estamos asido a la roca que no se mueve, Jesucristo, nuestra vida después de la muerte, será una continuación que llega a la perfección de la vivencia con el Señor. El episodio acaba con la despedida de Clara. Este Francisco glorificado que aparece en las florecillas consuela a Clara. Se despide de Clara, pero consolándola, dándole unas palabras de ánimo para seguir en las huellas, para seguir viviendo el Evangelio. Pero Francisco no solo se despide de Clara en este episodio, se despide de cada uno de los hermanos, porque sabe que Francisco es histórico, es puntual, es limitado, y un día no estará en el seno de la fraternidad. Pero los hermanos tendrán que seguir viviendo. Este espíritu, este carisma, este Evangelio, Regalado por el Señor para vivirlo sin glosa. Francisco y Clara arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en cualquier momento. Nosotros nos despedimos, dándos la bendición del Señor. Al más puro estilo franciscano. Paz y bien en Cristo resucitado, hermanos. Por servir al
0: Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A
0: la dama pobreza, para poder estar. Más cerca de Dios. Yo... Clara... He dejado...